0: Mahlzeit, sag ich nur. Schönen guten Tag. Hallöchen, da sind wir ja wieder. Hallo. Sind und sind schon wieder alle drei.
1: Sonst ist immer guten Morgen angesagt. Das finde ich jetzt auch komisch. Naja, ich habe äh, einfach in unsere Gesichter geguckt und habe mir gedacht, nee, also guten Morgen äh, ist da nicht
0: angesagt heute. Gut das war, war eventuell halt auch eine ne kleine Spitze gegen den Typen, der hier einfach sehr, sehr spät und sehr, sehr verschlafen reingeschneit ist. Ich gucke niemanden an, mache ich wohl, aber ihr seht mich wenig angucke. Ich kann es auch nicht sehen, ehrlich gesagt, so richtig. Hm. Bist du auch noch müde, Fabi? Das mit dem Mittagsschläfchen ist nicht so mein Ding. Ja, das war ja wohl jetzt auch eher ein Nachmittagsschläfchen dann. Ja. Alles in allem. Nicht gut geschlafen die Nacht, daran liegt's. Sei, seid ihr denn so generell so Mittagsschläfchen-Typen oder eher nicht so? Es kommt drauf an natürlich, also äh, in der Schule früher
1: schon. <lacht> Aber jetzt mittlerweile ist es halt. Also sagen wir mal, ich, äh, ich habe heute auch ganz schlecht geschlafen. Vielleicht ist ihr, ist vielleicht Vollmond oder ist irgendwas anderes? Ich weiß es nicht genau. Oder ist, äh, liegt irgendwas anderes in der Luft? Ich. Also ich habe ganz, ganz schlecht geschlafen. Richtig, richtig schlecht. Und ich bin auch müde. Allerdings, also äh, frag mich in, in vier Stunden nochmal, ob ich dann, ob ich dann auch so einen
0: Mittagsschlaf. Ding heute habe ich mir auf jeden Fall auf Vorlage noch mal die Frage. Ja, ich habe auch sehr schlecht geschlafen. Wir waren ja noch sehr, äh, sehr lange im Autokorso unterwegs. Wir haben noch gefeiert, dass Bio weg ist. Aber war richtig was los. Auf einmal war Schwarz-Rot-Gold auf den Straßen wieder. Ernsthaft? <lacht> Nein, das ist komplett geschwindelt. Fabi. Also nicht das mit, mit Bio, aber mit dem Korso. Aber wäre doch lustig, wenn oder? Ja, total. Also ich habe die, die ganze <lacht> Zeit irgendwie, oh, oh, irgendwie, die Leute gucken gar nicht im Fernsehen. Ich verstehe die interessieren nicht. Interessieren sich überhaupt nicht für die WM, aber jetzt! Jetzt sind sie ja,
2: da! Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, rein aus unternehmenskommunikatorischer Sicht hätte ich den WM-Boykott drei Spiele früher gestartet. Schon, ne? Das wäre mal ein Zeichen gewesen. Schön, schön,
0: dass du aber auch nochmal so ein oh. Boykott-Gag mal gebracht hast. Du bist ja nicht mehr auf Facebook, aber. Wenn, wenn die wenn die ganzen Boykott-Witze da schon seit drei Tagen durch sind, dann dann bist du wirklich spät dran. Mann, Mann. Ah. <lacht> sind, sind wir denn happy oder oder traurig oder wütend? Wie geht's uns denn eigentlich nach der WM? Lass uns das ganz kurz hier noch abhandeln. Sowas also die, die WM läuft ja noch. Ja, ja Gut, also der, der, der Palle hat das letzte Mal ja schon gesagt, er ist ja
1: ganz anti an der Stelle. Ich bin äh, also ich bin mittlerweile auch in so eine in so eine Haltung gerutscht, dass ich mir sage, ich gucke mir gar nicht an. Wobei ich stimme nicht ganz. Ich habe gestern, äh, ich saß ich im Büro und habe irgendwie mitbekommen, Japan spielt und es steht 1-1 und es ist irgendwie 105. Minute, da habe ich angeschaltet. Da hm. ich hab mir gedacht, Mensch, hoffentlich gewinnen sie, weil ich hätte es ihnen gegönnt. Ich meine, ich gönne den Kroaten auch, aber Japan hat mir dann so gesehen, die haben ganz schön. Ey, die haben richtig was abgerissen dort.
0: War vielleicht Deutschland gar nicht dann, so schlecht, sondern war vielleicht einfach Japan so gut? Naja.
2: Die haben immerhin gegen Spanien gewonnen. Also ich habe tatsächlich war das, das Einzige, was ich bisher geguckt habe, das Elfmeterschießen äh, gegen die Kroaten von den Japanern. Alles hier Umfaller.
0: Also ich
1: habe nicht geguckt. Also man hat gesehen, sie sind auf jeden Fall mal keine Elfmeter-Nation. Das... Äh, <lacht> Gott, ich, konnte ich mit meinem leinhaften Auge schon sehen. Also dass die da, äh, auch wie sie angelaufen sind, haben ich gedacht, oh, das, das wird nichts. Das waren alles so Uli Stieleke, Gedächtniselfmeter.
2: Oh,
0: auch in, in diverse in Nachthimmel hat der Fall. geschossen. <lacht> Können wir das mal hier das kurz thematisieren, wie man beim Elfmeter anläuft? Ich finde dieses, dieses Lewandowski-Abstoppen, beziehungsweise das machen ja irgendwie eine Milliarde Spieler, ich finde das so furchtbar und unrichtig einfach. So ja. unseriös, so unsportlich auch, ich, ich, können mich den ganzen Tag nur aufregen. Will, ja, willkommen im WM-Sport-Podcast. Äh, Sport, Sport. Wir haben hier wieder Experten dazugezogen. Äh, für Deutschland und Frankreich mit im mhm. Boot, der Fabi. Yay. Und leider diesmal bei der WM nicht dabei, Taiwan. Aus Versehen. Ja, schade, Palle. Das ist ja. Aber, haben die eine Nationalmannschaft? Aber ehemaliges äh,
2: Besatzungsland der Japaner. Ja, Ach, so,
0: ja. so wird ein Schuh raus. Ja? <lacht> haben die eine Nationalmannschaft? Haben die eine Fußballnationalmannschaft, Taiwan? Äh, ja, natürlich. Sind die in der FIFA auch? Oder sind die da nicht irgendwie äh, gewollt? Äh,
2: da fragst du mich jetzt
1: mal was. Also, das würde mich sehr wundern, wenn, äh, wenn das. Äh, die FIFA
0: zulassen würde. Das es, war ja, es gab doch mal so, so alternative Weltmeisterschaften ne, mit so irgendwelchen Gurkenländern, die es so offiziell nicht gibt oder die nicht so anerkannt sind. Was du alles weißt. Ja, weil irgendwie, ich, ich glaube, weil Olli Pocher war mal Nationaltrainer der Mannschaft von Sansi war oder so.
1: <lacht> <lacht>
0: weil ich, ich, ich muss das, das
2: glatt direkt mal googeln auch. Ich habe durch Zufall mitbekommen, dass der einen WM-Song hatte. Die, jetzt. Der richtig Kacke war.
0: Hurra, surprise, surprise.
2: Wir fahren nach Katar. Irgendwie sowas. Das <lacht> ja, ist aber, genauso geil wie hier Südkorea.
0: <lacht> <lacht> ja, aber musst du auf so Texte musst du auch erstmal kommen. Oft sind es ja die einfachen Dinge, die, die oft den Unterschied machen. Unfassbar. Unfassbar. hier Südkorea ist gut. Warte das ist mal. echt gut. Ja, Nationaltrainer der Fußballnationalmannschaft von Sansibar. Unfassbar. Ja, und da gab es irgendwie so ein, so ein Turnier und das war, ich weiß aber nicht mehr, was da noch für ob da die Nationalmannschaft von Grönland auch dabei war? Irgendwie so ganz komische Nationen, die eigentlich gar keine Sinn so richtig. <lacht> also ja, und wer hat gewonnen? Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Es war jetzt auch nicht so so ein Turnier, was man so verfolgt, wirklich. Aber <lacht> ich, ich amüsiere mich hauptsächlich gerade über mich selbst, dass, dass einfach irgendwie wirklich wichtige Informationen so komplett verschütt gehen. Aber sowas ist noch da. Ja, und genau wie dieses, diesen, diesen Ohrwurm, als Palle noch nicht da war,
1: hier am Tisch bei Luigi, haben wir uns ein paar äh, deiner Lieblingssongs angehört.
0: Und ja, dieses, dieses Lied schwirrt jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf rum. Es ist nicht schön. Das war, äh, vielleicht sagt er das was, Palle. Tijuana Brass. Herb Albert and the Tijuana Brass. Klingelt da was? Did, 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 did. <lacht>
2: ihr, ihr macht mich beide
0: fertig. <lacht> <lacht> <Macht> mich <lacht> beide fertig. <lacht> genau, genau da sind wir wieder. <lacht> Wieso wisst ihr sowas? Das ist ja unfassbar. Man, man muss musikalisch auch ein bisschen interessiert sein. <lacht> ja. <lacht> jetzt jetzt habe ich es aber auch schön im Kopf, danke. Läuft gut. <lacht> ja, eben. Ja, so sind wir drauf gekommen, <lacht> weil, weil ich das gehört hatte vorher. Dummerweise in der eigenen Story, die ich damit unterlegt hatte mit der Musik, da habe ich nochmal mal reingehört. Oh, ist, sag, ja,
1: man ja. darf es man wirklich nicht machen. Das sind so Lieder, die, die hast du den ganzen Tag in deinem
0: Kopf drin und es macht es ja auch nicht besser. Nee, natürlich nicht. Ich hatte jetzt kurz auch überlegt, ob, ob wir einfach die Hörer mitnehmen und wir machen das Lied an, aber dann, dann kriegen wir hier Copyright-mäßig einen ins Maul. Das machen wir lieber nicht. Darf, darf man nicht zehn Sekunden, ohne dass es Copyright gibt? Ich weiß ich glaube, es nicht. War das
2: doch jetzt. Es war ja nahezu 1 zu 1, habe ich das runtergesamptet und durch meinen Kehlkopf wieder rausgehauen. Ja, es, es, es klang
0: schon so. Das ist das ist richtig, das ist richtig. So, ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie diese alternative Weltmeisterschaft hieß. Ich, ich das kannst du in die Shownotes packen. Ich, ich glaube, ich glaube, das muss ich einfach nochmal... Ah, Fifi Wildcup. Da ist er doch. Fifi Wildcup. <lacht> Wirklich Fifi Wildcup? Ja, das oh, ist Gott. irgendwie... Waren, waren sechs Mannschaften waren dabei. Die türkische Republik Nordzypern, Sansibar, Grönland? Ach, guck mal, das wusste ich doch noch. Tibet, Gibraltar und, und die Republik St. Pauli. <lacht> okay. Also äh, Nordzypern hat übrigens gewonnen. Im Finale gegen Sansibar. Nach Elfmeterschießen. Großartig. 2006 war das. Ja, hätten wir das auch geklärt. So. Dann äh, bedanke ich mich, dass ihr dabei wart, äh, auch, auch den Zuhörern natürlich ein ganz fettes Dankeschön und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir äh, über, über die Viertelfinals reden. Ja, sehr gute Idee. Der, der Doppelpass der Herzen. <lacht> ja, ähm, gut, aber reden wir heute tatsächlich über Fußball? Ich wollte, ich, ich, wollt, ich habe jetzt so Gedanken, vielleicht bin ich schon in der grappeabteilung Ja. eigentlich. Ach, du trinkst du jetzt wieder? Ich, Nein, also, oh. hm, also jetzt, jetzt, wo wir aufnehmen, sage ich nein, aber aber wenn wir ausgestrahlt werden und am selben Tag nachmittags der Kashi auf dem Weihnachtsmarkt ist, okay, <lacht> da sage ich dann wahrscheinlich Prost. Ach, das ist ja, der nächste Also ich habe jetzt tatsächlich sehr lange durchgehalten. Ich habe mir so vorgenommen, wir, ach, wir haben ja auch bald Weihnachtsfeier, wir beiden Schnuckis. Ja, ja. ja. Alles nicht eingeladen, ne? Uh, ja, doch, äh, hoffe ich. aber. ich. Jederzeit, wenn er, wenn er, er, müsste nur herfliegen. Das ist
1: das Ding.
2: Es gibt tatsächlich von der Deutschen Außenhandelskammer am Donnerstag
1: ein Gänseessen.
2: aber <lacht> Ich glaube, ich werde es mir dieses Jahr knicken. Weil also das ist beim letzten Mal. Ähm, ich,
1: ich kann mich ein bisschen erinnern, so, ehrlich gesagt.
2: Was du da nicht. Ist so, ja, da habe ich einen äh, Mixer ge äh, gewonnen, den ich nie abgeholt habe aus dem Büro bei denen. Oh. zählt schon wieder ein Jahr her, verdammte Hacke. Aber was ich sagen wollte, das war dann auf der Webseite so dargeboten. Man sieht diese, diese, diese Gans da, also angerichtet wie bei Astrix und Obelix mit dem Wildschwein. So, so sah das aus auf dem Teller. Und da kommst du dann vorbei und dann kriegst du dann da halt das Tellerchen mit den zwei hauchdünn vom Munde abgesparten Scheibchen drauf. <lacht> Ist es so? Ja, ja.
1: Aber wieso haben die dann so viele ja. Leute dann? Also ich meine, die, ich meine ganz ehrlich, da ich habe es ich irgendwie erwartet. Ich meine, wie viele Deutsche leben denn äh, in Taiwan, auf Taiwan? Ja, mehr als Gänse ja. wahrscheinlich. Ja, aber ja, aber so, also aber wenn du da ein kleines Scheibchen, hauchdünn, hauchdünn, ja gut, aber
2: hauchdünn.
1: Wie, wie, und wie wird man davon satt?
2: Ja, Nicht? Das habe ich mich auch gefragt. Da musste ich mal ganz schön mit Rotwein nachlegen, um den Magen einigermaßen voll zu bekommen.
1: Und daran kann ich mich nämlich noch erinnern, dass wir am nächsten Tag irgendwie oder zwei Tage später telefoniert hatten, beziehungsweise den Podcast aufgenommen
0: haben und du immer noch gesagt hast, ah. <lacht> Hör, da muss was in der Gans gewesen sein. In der Knödel. <lacht> ganz schlecht geht's wieder. damit. <lacht> Der war gut. Ganz ich weiß, schlecht. Ich, ich wollte mich eigentlich direkt dafür entschuldigen, dass er so kacke war. Aber, aber wenn es ja, bei, bei 50 Prozent von, von euch angekommen ist, das reicht mir. Ja. Das, ist, das ist mehr Applaus, als ich gewohnt bin im ich, Normalfall.
2: Ich finde es ja immer besonders spannend, wie dynamisch wir auf das Kernthema der Ja, ja.
0: Ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, wollen wir mal gucken, ob wir noch hinkommen oder ob wir einfach bei Fußball und Gänsebraten bleiben? Ja, ich meine, das würde auch ein äh. bisschen passen. Also, heute, wir nehmen ja
1: heute auf, heute ist Nikolaus.
0: Ich, also diese Gänseabteilung, die finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe auch unfassbaren Hunger jetzt. Das ist die Kacke, weil wir immer morgens aufnehmen. Hm. Ich habe dann immer einfach Hunger. <lacht> ich habe mir irgendwann Frühstück abtrainiert und steige dann so mittags so richtig ein. Aber wo, wo kriege ich denn jetzt irgendwie? Ich muss ja auch noch arbeiten. Ich habe einen strengen Chef. Ja. Der, der, der wird schimpfen, wenn ich direkt nach dem Podcast einfach Gänsebraten kaufen gehe. Wenn du anfängst einen und zu, den müsste man zu ja auch machen, noch, ne? Man müsste, man müsste den ja auch noch irgendwie Essbar bekommen. Ja,
1: diesen
2: Gänsebraten. Das ist doch, hier es doch hier von, von Wiesenhof da oben
0: die Plastikfolie abziehen, in der ist die Kiste. Mir nee, stimmt natürlich. Das ist, das, das ist wie ein Weihnachtsessen im Grunde. Absolut. Ja. Aber irgend sowas, sowas richtig Schweres mit so einer dicken, sämigen Soße und Knödeln und all das. Mann, das das, das wäre was jetzt um in den Tag zu kommen. Achso, Blackout ist das Thema übrigens. Ich <lacht> bin <Ab> <lacht> schon fast. Ja. Zack, einfach oh wie, wie so ein, so ein Kinnhaken. Aus dem Nichts kam der. Pam, Blackout. Hm. Ich habe äh, zur Vorbereitung, um mich auf das Thema, weil irgendwie wir, wir, sind, in einer, wir sind in einer reinen Gefahrensituation. Palle nicht in Taiwan. Aber wir in Deutschland sind in einer reinen Gefahrensituation. Geht das Licht aus im Winter oder nicht? Ja. Und da habe ich dann irgendwie zur Vorbereitung mir schön achtmal hintereinander... Julian Reichelt angeguckt Scorpions gegeben. Scorpions. Blackout. Kennt das jemand von euch? Nee. Oder unter anderem eine der, der allerbesten aller Live-Platten aller Zeiten, die Worldwide Live von den Scorpions. Aha. Aus einem Universum vor merkwürdigen Russland-Songs mit viel Gefeife und äh, Veränderung. Das, das war. Das, das sind auch in den, in den USA heute immer noch echte Helden für viele. Das ist einfach so eine. So eine Überband, wenn man irgendwie mit, mit Leuten redet, die, die Musik aus dieser etwas härteren Gangart hören und nach deutschen Bands befragt. Also außer Rammstein fällt denen glaube ich, tatsächlich bis heute nur Scorpions ein. Oder habe ich noch was vergessen? Gibt es noch irgend sowas? Nina. Ja, aus Deutschland? Ja, musikalisch härtere Gangart. Hm. Das ist vielleicht intellektuell ist das härtere Gangart, das stimmt. Ja, oh, musikalisch jetzt nicht so. Na, okay, das stimmt. Aber, aber sagen wir mal so, also, äh, äh, okay, Modern Talking. Die jetzt auch in, in den USA nicht so durchgestartet sind, meiner Meinung nach. Aber in Russland. Das ja, das ja. Da sind wir schon fast wieder beim Thema Kashi. Wir wollen immer mal irgendwie so eins von diesen Events mitnehmen, wo diese ganzen 80er Kapellen auf der Bühne stehen noch und zu so fabelhaft schlechten Playbacks nochmal alles geben. <lacht> Ich habe es tatsächlich vor
1: zwei Jahren gemacht. Aber nicht die 80er, sondern die 90er. Ähm... Nee, das, das ist einfach nicht dasselbe. Ah so, na gut, schade. Na gut, Ich,
0: ich war neulich na? hier in der Westfalenhalle, da habe ich das Kashi versetzt, der Sack. Äh, da war ich auf so einem Event. Und, und das, das, das der OMD als Headliner mit Schiur im Vorprogramm. Und Sandra, ich habe das erste Mal in meinem Leben Sandra live gesehen. Mm. Mm. Maria Magdalena live, sag ich nur. <lacht> Ja, super, dass man, super, dass man Super, man Palle gerade nicht sehen kann. Ja. Der ich entweder, kann Sandra
2: nachmachen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen: Entweder hast du versucht gleichzeitig eine Maus und ein Schwein mit deinem Gesicht nachzumachen, oder das war eine merkwürdige Interpretation von Sandra. Das ist aber, ich, ich, wir sollten das hier fotografieren am besten kurz. Wie weit sind wir eigentlich mit unserem Videopodcast? Wollten wir das nicht auch mal machen? Äh, das wollten wir auf
1: jeden Fall machen, ja. Also das äh, sollten wir auf jeden Fall tun. Ich habe jetzt nur gerade mal kurz gucken müssen, warum Pali jetzt bei Sandra so äh, äh, eben seine Nase hochgezogen hat. Jetzt weiß ich's. Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt.
0: <lacht> ja, die hat schon so. irgendwie... Es, es, es gibt so zwei zwei Arten von Menschen. Das ist ein reines Buddy-Shaming, was ich hier betreibe. Es, es gibt die Menschen, die man so anguckt und sieht die Nasenlöcher nicht und die, die man anguckt und, und die Nasenlöcher sieht. Ja. Da kann jetzt Sandra nicht viel für. Die Sandra durfte jahrelang
2: bei Regen nur mit einem Schnorchel raus.
0: <lacht> ja, das, das, ist, das ist wirklich, das ist alles mögliche Shaming gerade hier. Ich glaube, nicht nur Buddy. Das <lacht> Also, es ist auch jetzt gemein, aber ihr habt
2: jetzt auch so ganz doofe Vorlagen geliefert. Ich finde es nicht in Ordnung. Wir wollten doch Nein. eigentlich, hatten wir ein ganz, ganz tolles Thema. Ja,
1: und nach 17 Minuten fangen wir schon an,
0: zu, äh, darüber zu sprechen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, der der Punkt ist ja der, wir waren ja vor drei Minuten schon mal kurz da. Ja, nur kurz. <lacht> also also wir hätten, wir hätten, ja, mich macht das auch immer noch fertig mit dem fifi world Cup tatsächlich. <lacht> Unfassbar. Da bin ich so thematisch jetzt ein bisschen gefangen tatsächlich, aber äh, ja, Blackout, ich, ich hatte überlegt vorher, äh, weil weil wenn Bericht erstattet wird in Deutschland, ist das es ist immer so eine schwierige Sache, wir sind eigentlich in so einem ständigen Krisenmodus, ich glaube wir sind seit der Finanzkrise 2007 oder wann, sind wir überhaupt da gar nicht mehr rausgekommen so richtig aus dem Krisenmodus, aber das ist ja... Äh, Spätestens seit Corona sind wir irgendwie auf, auf einem ganz anderen Level unterwegs und dadurch, dass wir auch medial anders aufgestellt sind als noch ein Jahrzehnt vorher oder anderthalb Jahrzehnte vorher, äh, du du hast ja auch gar keine Möglichkeit mal sachlich tatsächlich irgendwie eine ne Situation zu erklären. Ich versuche mich da gerade so in Politiker reinzudenken, versuche mal als Politiker gerade zu sagen, dass die Situation eigentlich okay ist. Ich, ich sehe ja die die lachenden haha Emojis schon während ich den Satz nur denke. Naja jedenfalls reden wir sehr viel über über den möglichen Blackout. Wir regen uns auf über über sehr hohe Energiepreise. Ja und, und das ist die Situation, auf die wir zurauschen. Ich habe jetzt hier gestern bin ich das erste Mal durch ein, durch einen Schneeschauer marschiert. Was für mich ein Zeichen ist, das ist, die das ist die Jahreszeit, wo normale Menschen außer ich die Heizung anscheinend anmachen. Ich so außer mir? Also ich möchte es nicht klugscheißen, aber es heißt außer mich. <lacht> außer Michael. Außer, außer Ette. Ja, da, da hast du mich jetzt hier natürlich schön A aus dem Tritt gebracht und auch auch B auch, äh, blamiert. Ach ja? Also wenn das richtig ist, was du gesagt hast, bin ich sehr, sehr blamiert. Falls nicht, sind wir es ein bisschen vielleicht auch beide. Beide dann. Also ich, ich, ich weiß es. Also Ich, ich würde es jetzt einfach mal so in den Raum ich stellen wäre mit, wollen. Mit, 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 mit Misch hätte
2: ich hundertprozentig die goldene Mitte getroffen haben. Ja, das Stimmt. Dann sollten wir uns darauf
0: einigen. vielleicht. Ich will ich Kannst du nur noch was sagen, er spricht ja schon sehr gut Deutsch. Ich, ich glaube, als der Palle hm. hier war, so ein paar Wochen, da haben wir ganze Abende mit diesem Dialog verbracht. Ne? Das, ja, also dass das Leute da halt schon sehr, sehr, sehr gut Nahezu spielen. akzentfrei. Ja. <lacht> Und manchmal waren es sogar wirklich Deutsche, auf, auf, auf die ja. der ja. Satz passte. Natürlich. Wo man erstaunt war ist ja nahezu akzentfrei tatsächlich. Doch, ich, ich erinnere mich dran. Wie kommen wir nochmal wieder zurück zum Blackout? Ich, ich wollte gerade irgendwie so, ein, so eine Geschichte erzählen von jetzt wird es ja auch so kalt und es schneit. Und ja äh, nach, nachdem wir das Gefühl hatten, irgendwie, ich glaube, wir kriegen diese Krise gewuppt. Die Gasspeicher sind voll, dies, das. Aber jetzt jetzt ist der Zeitpunkt, wo es zählt. Jetzt, wo es kalt wird und die Leute sich überlegen, ja, wir haben natürlich mich weit aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, ziehst du mal ein Pulli mehr an. Aber, aber jetzt ist es ist aber tatsächlich doch frisch. Jetzt, jetzt, jetzt stelle ich die Heizung doch nochmal auf 28 Grad. Sicher, ist, sicher. Ich, <lacht> Und hole alles wieder auf, was ich mit... vorher gespart habe. <lacht> ja. Und
2: ich äh, finde, wir sollten das mal das hier irgendwie... übrigens mit dem Kalten. Also, ja. Wieso? Es gibt ja de facto keine richtige Heizung.
0: Es ist unter 25 Grad in Taiwan gerade?
2: Es sind 18 Grad, Grad draußen. Und ohne Zentralheizung ist das ein bisschen blöd. Ich habe natürlich die Klima, die auch ein bisschen warm machen kann, aber ich habe hier, also ich sag mal 21 Grad. Ja. Ich sitze im T-Shirt, das ist einfach meine, meine, meine nordmännische Natur kann sowas ab.
1: <lacht> sitzt auch nicht auf dem Stuhl, das sind das ein Fell. <lacht> Und es hinter mir ist auch gar keine Lampe, sondern ein Lagerfeuer. Genau. So.
2: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich so. so, so immer so 21 Grad oder so mache ich dann hier mal so im Winter mit zu Hause.
1: Ich schaue mal eben, wie warm es hier ist. Ich habe jetzt äh, mittlerweile die äh, Tado-Dinger eingebaut. Oh. Auch
0: 21,2 Grad. Grüße gehen raus an Tordot. Ich, ich hatte einen Kontakt hergestellt bei der IFA. Die wollten sich bei mir gemeldet haben. haben sie Jetzt nicht. haben wir, wir haben jetzt wo, Dezember. Die erste Woche ist bald rum. Ich habe das Gefühl, ich müsste da noch mal nachhaken vor der nächsten IFA. Ja, wäre ganz gut, glaube ich. Also
1: ich hab's ich habe es äh, getan. Ich habe ähm, zugeschlagen, welche gekauft während äh, der Black Week sozusagen. Da gab es wirklich ein paar gute Schnäppchen in deinen Kind und habe mir gedacht so ich äh, schaffe ich es jetzt alleine mir diese Dinger äh, ranzubauen und tatsächlich also sie laufen sie lassen sich steuern ähm, und es ist sehr praktisch du kannst halt äh, viele Dinge so einstellen wie du es brauchst nämlich äh, Uhrzeiten spezifisch äh, wie du äh, letztlich ins Bett gehst etc pp und wenn du nicht zu, nicht zu Hause bist dann und alle nicht zu Hause sind, dann gehen die äh, Thermostate, regeln die runter. Das ist ganz praktisch eigentlich.
0: Also die merken, wenn keiner da ist. Genau. Super. Ach, ist, ich, ich überlege auch immer, ob ich sowas machen soll. Aber, aber so diese eine Hürde, die du gerade so ganz lapidar weggewischt hast, vor der sehe ich mich immer. Dieses Einbauen. Ich, ich habe das ja schon mal irgendwann gesagt, dass ich ja nicht nur zwei linke Hände habe, sondern, sondern eher sogar zwei linke Füße weil ich einfach sehr, sehr ungeschickt bin bei sowas. Das geht mir ganz genauso, ehrlich
1: gesagt. Und deswegen war ich sehr erstaunt, dass ich es hinbekommen habe. Es war wirklich sehr einfach. Ich meine, gut, es hat ein paar Stündchen gedauert. Was heißt ein paar Stündchen? Ja,
0: ich, ich, Aber ich, ja. bin seit, ich bin jetzt seit sechs Wochen dran. Aber,
1: nee, es, ist, es, ist, es funktioniert auch tatsächlich alles. Ich kann jetzt auch sehen. Ich habe im Dezember bisher für 2,95 Euro ist in der ganzen Wohnung geheizt worden. Echt? Ja, und dann steht, bis also Forecast, bis zum Ende des Monats ähm, werden die Heizkosten bei 18 Euro insgesamt liegen. Für einen Monat. Ich meine, da würde ich mal sagen, das ist aber ganz schön gut.
0: Ja, für, für viele Leute immerhin. Das finde ich schon. Ja. Ich mache irgendwie nie die Heizung an bei mir, ist mir mal aufgefallen. Da muss schon irgendwie was Außergewöhnliches sein, dass ich mal die Heizung anmache. Ich profitiere allerdings auch davon. Ich bin, ich bin ein reiner Parasit. Ich profitiere von einem einem Rohr, was irgendwie von oben nach unten durchs Wohnzimmer geht, so an einer Wand entlang und das strahlt so schön ab. Also das, als dicken Typen reicht reicht das. Schätzt dich dann immer davor oder was? Wie machst du das dann? Nee, es, es reicht das, dass der der Raum warm genug ist, dass ich mir da keine keine Gedanken mache wegen irgendwas. Ich bin einfach nicht so ein Heizungstyp. Ja, aber das merke auch irgendwie. Wenn irgendwo so eine, so eine Heizung aufgedreht wird, meine rote Birne wird wird noch mal dunkler, dass das geht dann schon in, in Zinnoberrot äh, ungefähr über, sage ich mal. Ich fühle mich dann direkt sehr unwohl. Wenn es zu warm ist, ja. lieber so ein bisschen, ein bisschen frischer. Ja, ich, ich, ich weiß aber tatsächlich nicht, wie warm es hier gerade ist. ich, ich habe glaube ich noch nie noch nie aktiv mich drum bemüht, wie warm es in meiner Wohnung ist. Also, dass ich es auf dem Grad genau sagen könnte. Vielleicht sollte ich auch mal wirklich in dieses Smart Home tiefer einsteigen. So jenseits von Google Home und irgendwelchen Nestgeräte und, und Licht und einfach mal noch ein bisschen ums Heizen kümmern. Das Lustige
1: ist ja, also vor kurzem war es halt noch, also wie haben sich die Leute aufgeregt? Oh, wir wir wollen nicht frieren im Winter dass wir wollen alle nicht frieren. Und jetzt ist es so, es ist relativ kalt. Ich habe heute erst gelesen, danke in deiner Strukturstands, danke Kasi für die Vorbereitung. Ich helfe, wo ähm, ich kann. Man, wer hat, man hat mal kurz gucken können, was sagt denn das Bundesamt, was war es für eins überhaupt jetzt in dem Moment? Ja, hoffentlich, ja, hoffentlich findest du das jetzt so schnell wieder. Ja, für Heizungs... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, lange Rede, kurze <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich habe beim Lesen festgestellt, dass nicht nur die Gassituation in Deutschland zwar, sie nennen sie angespannt, liegt aber mhm. an verschiedenen Dingen, nämlich daran, dass auf der einen Seite die Temperatur deutlich äh, niedriger ist im Durchschnitt als in den letzten Jahren zuvor. Und also deswegen ist die Temperaturprognose kritisch, aber temperaturbereinigt ist der Gasverbrauch zwar angespannt, aber es ähm, Speicherfüllstände sind alle stabil. Das heißt also, wir haben eigentlich überhaupt kein Problem. Irgendwie liegen die Speicherstände bei irgendwie 97 Prozent. Jetzt habe ich es übrigens auch herausgefunden, die Bundesnetzagentur selbstverständlich ist es. So. Und es das heißt also, da gibt es eigentlich an der Heizungsfront ist kein Problem. Aber jetzt haben wir noch die, die Stromfront. Ja. Und wie sieht es da aus? Also bei ganz, mir läuft es schlecht. Schwarz sozusagen. <lacht> schwarz aus. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Also hier, ich habe bisher noch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, beim, beim gut, in Taiwan ist natürlich was anderes. Da gibt es Strom in Hülle und Fülle und günstigen noch dazu. Das Einzige, was bei mir gekommen ist, diese Woche tatsächlich, mein Stromversorger hat die Preise jetzt angehoben, ab 1.2. von 32 Cent auf 41 und äh, den Grundbetrag irgendwie auf 13 Euro von 9 Euro. Also schon ganz schön ordentlich. Aber ich glaube, ich bin da insgesamt gesehen noch ganz gut dran. Ja, mein Anbieter hat
0: auch irgendwie noch mal so einen Schluck aus der Pulle genommen. Also der hat aber auch irgendwie, die, das machen sie ja schon pfiffig, die haben ja gleichzeitig irgendwie so zwei Briefe geschickt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich aus Versehen den richtigen zuerst aufgemacht habe oder ob es einfach, ob das, es sollte wahrscheinlich so sein. Bevor ich den Brief aufgemacht habe, nämlich mit der Erhöhung, habe ich den Brief aufgemacht, in dem sie mir erzählen, sie kriegen ja 240 Euro fürs letzte Jahr zurück. Juhu! Strom ist machen wir uns nichts vor es ist so Strom ist zu günstig <lacht> ja, es ist alles zu billig in Deutschland das das ist die Situation wahrscheinlich ist es so also, ich meine also ich äh, ich
1: habe es gelesen auch bei der Bundesnetzagentur dass jetzt der Strompreis bei durchschnittlich 40 Cent liegen soll wie gesagt er geht von ähm, 32,74 Cent pro Kilowattstunde auf 41,03. Das heißt also 8,3 Cent mehr in etwa. Und der Grundpreis von 9,20 Euro auf 11,20 Euro. Also 2 Euro mehr pro Monat. Das geht ja eigentlich... Ist schon ähm, happig. Ich. Aber es ist happig. Das sind natürlich schon so... Äh,
0: ne? äh, was ist denn? 8,32... Naja, deswegen müssen wir auch so ein bisschen weg von dieser Fokussierung jetzt auf diesen Winter. Ich habe auch irgendwie beim Zusammentragen der Zahlen, habe ich auch gesehen, dass aktuell der Strompreis 2 Cent niedriger ist als zu Jahresbeginn. Also es hat irgendwie im, im letzten Dezember irgendwie hat deutlich angezogen und es war auf einem sehr sportlichen Niveau, schon als das, als das Jahr losging und wir eben noch keinen Krieg hatten. Und was das angeht, irgendwie kann man sagen, wollen. Durch den Winter kommen wir einigermaßen gechillt, was, was Strom angeht. Äh, zumindest was, was die, die preisliche, äh, was, was das Preisliche angeht. Spannender wird es, glaube ich, dann einfach im, im nächsten Jahr. Weil äh, die, die Effekte, die wir jetzt noch nicht so spüren, so dieses, wir, wir ziehen hier mal kräftig an. Das merken wir dann im nächsten Winter und da haben wir noch keinen Schimmer jetzt irgendwie. Wie kalt wird der denn? Wie viel Strom werden, werden wir denn da verballern? Aber was so die aktuelle Situation angeht, da gab es ja, ja so einen Stresstest im Sommer. Ich weiß nicht, ob er euch da noch dran erinnern kann oder ob Palle ob das da irgendwie jenseits des Ozeans überhaupt mitbekommen hat. Also jenseits des Ozeans, je nachdem, wie rum wir gucken nach Taiwan. Das muss ich jetzt dazu sagen, bevor ich wieder hier beschimpft werde von irgendwem von euch. Es gibt die Taiwanstraße, das ist ja auch Teil des Pazifischen Ozeans. Apropos, ich schweife jetzt kurz ab, die Brücke, habt ihr habt ihr die Serie gesehen? Selbstverständlich bin ich gerade dabei. Ich bin das total am Suchten gerade. Ja, verstehe ich. Äh, was, was ist es? Es, es ist eine, 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 eine skandinavische Krimiserie. Ah, Und weil du so Taiwanstraße gesagt hast, ich war auf einmal irgendwie so, weil ich, weil ich so diese Serie, ich, ich, ich arbeite das jetzt hier im, im, im Sparbetrieb quasi ab, die, die Folge hier, die wir gerade aufnehmen. In Wirklichkeit bin ich mit, mit meinen Gedanken in dieser Serie. Und deswegen, es spielt so eine, so eine Brücke, eine, eine Rolle, die die Schweden und Dänemark verbindet. Das irgendwie war dieser Link gerade da als sagte. Ist das nicht? Über diese Brücke bin ich tatsächlich mal drüber gefahren mit dem Zug. Oh,
2: aha. Ja, genau. Ja. Zug geht auch. Also du kannst mit dem Auto drüber fahren, allerdings eben auch mit dem. Wie heißt dem Zug. das denn? Öresund oder irgendwie sowas? Ich, ich glaub, keine Östersund. Ahnung. Östersund. Geht immer rüber, rüber, glaube ich. Für in der Serie sagen sie Öre einfach nur die Brücke.
0: Gibt in Dänemark eine Möhre? Wo waren wir nochmal? Achso, Stresstest. Heute, heute ist schwierig irgendwie. Mein, mein Kopf ist ganz durcheinander. <lacht> nicht, nicht, nicht so wie sonst.
1: Nee, jetzt mal was,
0: jetzt, aber jetzt Warte mal kurz, Palle. Ich wollte das ist. mit diesem Stresstest noch kurz gesagt haben, irgendwie, weil da, da gab es ja irgendwie auch viel Mecker und Schimpfe und vor allen Dingen gibt es auch immer viel Häme, weil die Regierung ja sowieso alles falsch macht und so. Und, und da gab es irgendwie so verschiedene Punkte, an denen die das festgemacht haben. Also wie, wie wird diese, diese Lage aussehen, was zum Beispiel die Kraftwerke angeht. Und da wissen wir jetzt irgendwie, okay, wir finden das nicht so super mit der Kohle, können aber auf jeden Fall auf diese Kraftwerke zählen. Länger als uns vielleicht lieb ist gerade und ausgiebiger als uns lieb, äh, lieb ist. Aber, aber die sorgen dafür, dass wir hier sehr gechillt durch den, den Winter kommen, was die Stromversorgung angeht. Ja, und dann gab es irgendwie noch so verschiedene andere Komponenten, dazu gehörte irgendwie so diese Niedrigwasserlage, die wir im, im Sommer hatten, weil, weil teilweise irgendwie die, die Kutter mit der, der Kohle einfach nicht da angekommen sind, wo sie ankommen sollten. Das spielt irgendwie alles mit rein. Und tatsächlich eine Sache, die man auch so auf dem Schirm hatte, puh, was ist denn jetzt, wenn die Leute alle anfangen, weil, weil sie eine Gefahrensituation wittern, äh, wie bescheuert Heizlüfter zu kaufen? Also man hat ja auch gemerkt, dass diese, diese Käufe tatsächlich auch stattgefunden haben, dass dass diese Verkäufe von, von Heizlüftern irgendwie, dass die durch die Decke gegangen sind. Aber toi toi toi, bis jetzt merkt man da noch nicht so richtig viel von. Und was diese, diesen Stresstest angeht, es gab irgendwie so fünf wichtige, kritische Punkte irgendwie, die, die man da irgendwie auf dem Schirm behalten wollte. Und vier davon haben sich besser entwickelt, als man gedacht hat. Also wir sind deutlich gechillter jetzt gerade in diesem Winter, als wir es noch im, im Sommer dachten, dass wir sein werden. Also das Blackout-Risiko in Deutschland ist gerade, es ist es ist eins irgendwie, was du nie komplett ausschließen kannst, weil es einfach irgendwie auch verschiedene Gründe gibt dafür. Aber so nach menschlichem Ermessen sind wir gut bedient. So, den Gedanken wollte ich oh, auch. Was macht, was macht denn jetzt der? Palle, das was ist, ist da los bei dir? Die größte Gefahr für diesen Winter für Deutschland. Die Schere. Der hält eine Schere, ich sag's mal
2: gerade. So. Da einer am <lacht> richtigen Kabel ansetzt, Schwuppdiwupp die Wupp ist deine optimistische Grundstimmung, mal eben kurz schön durch. Ich gucke das immer beim Achtung Reichel. Der Julian Reichel, der, der sagt, der schlimme Blackout kommt und alle müssen frieren und die Wirtschaft wird so vor die Wand fahren. Und das wird eigentlich ganz, ganz schlimm. Ich habe das äh, beim, beim Krömer gesehen, mit dem, mit dem ehemaligen Bildchefredakteur obwohl die Ausgabe ja schon glaube zwei Wochen oder was alt ist, das liegt daran, dass ich mir am Wochenende den Schick Römer mit dem Kavusi angeguckt habe, weil das ja durchaus durch die diversen Gazetten ging. Die
1: letzte Folge.
2: Habe ich das auch gleich zweimal geguckt, weil ich es nicht begreifen konnte, dass man so ein Tont, nee, er hat sich ja selber eingeladen. Hm. Ja, in, in all seinem Selbstbewusstsein, was dann nach zwei Minuten so vom Boden aufgekehrt werden konnte, <lacht> im Verhörzimmer vom Kurt Krömer. Und äh, dann habe ich mir heute den, ähm, den Julian Reichel gegeben. Heißt er eigentlich Reichel oder Reichheld? Reichheld. 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 Mhm. Gott sei Dank, dann kann ich noch nicht mehr mit dem Namen von dem Vogel richtig merken. Was ein Glück. Das mhm. ehrt mich, glaube ich, auch ein bisschen. Mhm. Ähm, und dann haben die so einen Zusammenschnitt von seiner, von seinem YouTube-Kanal gehabt. Äh, und, und da hat er halt diese, diese Blackout-Ängste in 45 Sekunden so rausgehauen in einer Tour. Und es äh, war so kurz vor Mad Max 6, oder <lacht> weiß nicht, wo wir jetzt sind, in der Mad Max-Reihe. Aber ne, marodierende Horden, die durch die Straßen ziehen, auf der Suche nach den letzten vollgeladenen Batterien und äh, das ist also unfucking fassbar. Ich will Mittlerweile mal ganz genau schlagen sagen, sogar die, die
0: Bildredakteure die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich sie überreichelt was sagen müssen. Ich,
2: also ich bin mir ziemlich sicher, was diesem Winter passieren wird. Das möchte ich euch mal ganz kurz vielleicht, ich versuche es mal so einigermaßen auf den Punkt zu bringen, weil es ist schon eine komplexe Analyse. Ne, angesichts der verschiedenen Variablen, die ich da reinbringen werde. Und man muss auch wirklich, wir haben auch gerade schon, was hat die Netzagentur gesagt, wie sieht es mit Gas aus, wie sieht es mit Strom aus und so weiter und so fort. Du hast die Witterung auch nochmal reingebaut. Wir wissen, ob der Dynamiken des Ukraine-Krieges. Ich versuche das mal alles so ein bisschen zusammenzubringen. Vorsicht.
1: Oh. Nichts. <lacht> ich habe die Pointe vorher gesehen zwar, aber sie ist trotzdem gut. Muss man sagen.
0: Ja. Ich, ich, ich habe es nicht, nicht kommen sehen, Palle. Für mich kam das aus dem Nichts. Das, das aus dem, wird genau aus dem oh Gott, Nichts. nichts. <lacht>
2: genau, das wird passieren. Und ja. äh, eigentlich glaub, müsste man halt echt recht. solche Leute mal auch für diese Aufhetzerei und für diese Panikmacher und. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Das Lustige ist, da könnte ja sagen, ja, aber das war ja mit Corona aus. und Der Unterschied war bei Corona, sind also 150.000 Menschen mal eben
0: kurz in die Kiste gesprungen. Mehr waren das nicht? Also in Deutschland. Und, und dafür dieser ganze Abriss hier zweieinhalb Jahre lang jetzt schon? Mann, 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 da. Das ist aber auch, das ist aber auch wirklich übertrieben gewesen. Jeden, jeden Monat mal
2: irgendwie so
1: äh, 6.000, 7.000 Menschen.
0: Heftig, ne? Im Schnitt. Krass, ne?
1: Also, ich, ich sag mal so: Der, der Liebe Liebe Herr Reichelt, der, ist, der lief ja neulich an mir äh, vorbei im Flugzeug. Hast also, du ihm mal reingezimmert? Ich habe, äh, ich war, ich habe ihn wirklich voller Hass angeguckt. Dieser Typ, der, der war mir ja schon, äh, also der war mir ja vorher schon, als er noch Bildchefredakteur war. Und ähm, ist der und, auch nach Hawaii geflogen? Fällt mir jetzt gerade ein? Nein, der, der ist nach London geflogen. So, so. Ich bin war vorher noch in London und da ist er dann letztlich, äh, dann ist er letztlich da irgendwo, wie soll ich sagen? Mit dir was essen äh, gegangen. Hm. Schmierlapp. Er ist ein, ein Schmierlappen. Er ist ein und, Schmierlappen und das ist letztlich, wie ich schon gesagt habe, der ist natürlich ein absoluter Hetzer. Hm. Ähm, er möchte am liebsten die, die Welt brennen sehen. Er ist auch ein wahnsinnig guter Selbstdarsteller, das muss man schon sagen. Also das kann er auch. Ich meine, er hat sich ja immer wieder ganz gerne als, Kriegsreporter äh, geriert, wenn man so will. Also als er dann äh, und hat auch dann die die US Flagge, die so angesenkt war hinten in seinem in seinem Büro gehabt und da gab es ja mal eine Amazon Serie über ihn. Woher so, weißt du, und, wie sein Büro aussieht? Ja, aus der ja, Amazon du Serie.
2: Langsam, ja, da du uns
1: ja und, und zufällig im Flugzeug getroffen, weißt du? Ja. <lacht> Aber dieser Typ. Der Typ ist, also nicht nur, dass er seine, seine Kolleginnen äh, sehr gerne auch besser kennengelernt hat. Auch untenrum. Äh, auch untenrum. Äh, und diese Machtposition offenbar sehr gut ausgenutzt hat. Er ist einfach ein ähm, Hetzer. Arsch. Und dieser Typ äh, will einfach alles brennen sehen. So, und das, äh, das ist letztlich eine, eine Geschichte. Und ich habe tatsächlich auch mit einem... Ähm, Kollegen bei der BILD gesprochen und hab gesagt, ja, und ähm, wie äh, was hältst du so vom Reichelt? erst letzte Woche, by the way.
0: Und dann ich gesagt, ich hasse ihn. Merkst du, Palle, er, er, er redet auch so mit, mit Kollegen bei der BILD.
1: Mhm.
0: Ich, ich glaube, ich weiß, welchen Kollegen du meinst, deswegen will ich da jetzt nicht so weiter nachbohren, mhm. auch, weil, weil ich den sehr mag, aber <lacht> aber so jetzt so offiziell ist meine Linie, das ist aber verdächtig hier mit dem Fabi, was der hier gerade so redet. So. Aber hey, meine Güte, ey. Der Apple-Fanboy Nummer 1. Und wir werden einen Blackout waren. haben. Ihr werdet ja. sehen. Nur ähm. mit Apple-Geräten kommt man da durch. Aber
1: nur. <lacht> Und der ein oder anderen Powerstation, die übrigens gerne bei uns zu
0: bestellen sind. Aber nicht von Apple bis oh. jetzt, ne? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich erinnere mich an, an Blue AT. Und ich erinnere mich auch daran, als ich das letzte Mal im Büro war, dass, dass man da irgendwie echt... Das war, war, so, war so ein Parcours aufgebaut. Da muss man auch erstmal durchkommen, weil, weil wir echt sehr viele von diesen, diesen Powerstations testen derzeit. Ja,
1: und ich habe jetzt äh, auch gelernt, ähm, dass die tatsächlich äh, sehr wichtig für die Ukraine sind, weil äh, nicht nur für die Wärmestuben und Aufladen von irgendwelchen äh, Telefonen, sondern auch damit die Drohnen äh, in die Luft kommen, damit die mobile äh, Einheiten haben, die unterwegs sind, damit sie die, ihre Drohnen aufladen können und die dann wieder in die Luft schicken
0: können. Also ähm, interessant. Ja, man, man denkt das manchmal nicht so mit, ne? weil wir sitzen hier irgendwie schön in un unseren warmen Boden und kriegen das mit zwar, dass das irgendwie gerade in, in der Ukraine die die Infrastruktur zerbombt wird, aber äh, man macht sich nicht immer so ein Bild davon, was was heißt das denn für deinen Alltag überhaupt? Als ich jetzt neulich irgendwie äh, einen Bericht drüber gesehen habe, die, die gehen einfach so wie selbstverständlich. Gehen die gehen in einen dunklen Supermarkt und dann sind die mit den, mit den entweder mit, mit Taschenlampen oder mit dem Licht vom Smartphone sind die dazu gange und gucken sich die Waren an, die sie kaufen wollen. Aber, aber einfach so mit, mit so einer Selbstverständlichkeit, als hatten die auch noch nie Licht. Wie schnell man irgendwie dann irgendwie dazu kommen kann, irgendwie, dass, dass man mit so einer Situation umgeht. Und wir sitzen hier tatsächlich und. Und beschimpfen Leute dafür, dass sie sagen, irgendwie vielleicht einfach die, die Heizung ein Grad runterdrehen im Winter. Oder einfach mal zwei Minuten weniger duschen oder sowas. Also können ja. wir jetzt schon, können wir schon wieder der Arsch platzen jetzt hier gerade tatsächlich. Ja. Das ist, das ist irgendwie, weil ihr mit Reichelt auch angefangen habt, irgendwie. Dann, dann, dann merke ich selber, ja, wie so die Temperatur mir auch selber leid gerade bei mir. Es tut mir jetzt tatsächlich auch gerade so ein bisschen
2: leid. Aber wie gesagt, ich glaube, das fasst das alles ganz, ganz gut zusammen. Wie auch wir eine, eine Nachricht in die Medien sehr breit bekommen haben. Das sind natürlich schon Leute, die sich darauf gesetzt haben. Das sind diejenigen, die das alles brennen sehen wollen. Wobei man dann auch im Winter sagen kann, okay, spart Heizkosten. Aber rein <lacht> infrastrukturell ist das dann nicht so schön. Aber es ist... Genau so, wie ich es gerade zusammengefasst habe. Also bin ich mir zu 100 sicher, dass es überhaupt nicht passieren wird. Übrigens in den letzten zwei Jahren hatte ich tatsächlich hier in Taiwan so ein oder zweimal einen Stromausfall, weil irgendwie so eine, oh, nennt sich das denn, irgendwie Umspannverteiler, Posten, Nasse mhm. nicht gesehen, mal die Grätsche gemacht hat und dann ist das schon mal komisch, wenn du auch einmal so eine halbe Stunde keinen Strom hast. Ne? Das ist man überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich kann mich als in meiner Kindheit kann ich mich noch daran erinnern, dass wir öfter in Deutschland mal auch Stromausfälle gehabt haben. Das war hm. einfach so, das ist einfach mal passiert und... Die haben, aber, die du sagst jetzt irgendwie
0: Strom, Stromausfälle in Deutschland, aber das waren dann halt irgendwie keine bundesweiten, sondern das war, ja. keine Ahnung, irgendwie eine Baustelle in der Straße oder irgendwie sowas kann das gewesen sein und da haben die einfach mal so ein, so ein Kabel durchgewichst aus Versehen und dann stehst du dann da eben. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wann ich den letzten Stromausfall hier hatte, aber mit Sicherheit auch, im, also dieses Jahr glaube ich noch nicht, aber letzten Jahr bestimmt. Ich kann mich da erinnern, dass ich mal irgendwann, da war ich auf jeden Fall auch schon bei Nextpit an Bord, da bin ich nämlich dann morgens irgendwie ganz, ganz, mit ganz dummem Gesicht hier am Schreibtisch gesessen irgendwie und oh, ist ja super, dass ich hier mein Notebook so toll geladen habe zwischendurch. Weißt du, wo du so du denkst morgens irgendwie, ja, guckst du halt noch irgendwie so ein paar Videos, bevor du anfängst zu arbeiten und, und genau dann macht das, das Netz die Gerätsche. Ja, und das, das sind dann unsere Probleme, wenn einfach mal eine halbe Stunde Strom weg ist. Ich glaube, da war es tatsächlich eine, eine halbe Stunde, wo hier die ganze Straße nichts machen konnte. Mhm. Wir dürfen das aber auch nicht durcheinander werfen natürlich. Ne? Das ist ja irgendwie was, was medial auch gerne dann gemacht wird, dass, dass einfach so dieses Etikett-Blackout immer dran geklebt wird sofort, wenn irgendwo Strom eben mal nicht verfügbar ist. Wir haben jetzt irgendwie schon gesagt, es gibt eben verschiedene Situationen, aus denen der, der Strom einfach mal nicht mehr da ist. Aber das heißt eben noch, noch lange nicht, dass es ein Blackout ist. Per Definition ist ein Blackout halt irgendwie was, was äh, einen längeren Zeitraum und irgendwie bundesweit stattfinden muss. Oder zumindest über irgendwie über ein größer, einen größeren Einzugsraum hinaus. Genau. Und äh, das wird so gerne vermengt. Genau von den Leuten irgendwie über die Palle gerade geredet hat. Ich glaube, die wollen noch nicht mal selber eigentlich, dass das Land brennt, aber die wissen, dass sie sehr, sehr gut damit verdienen, wenn sie anderen Leuten erzählen, dass das Land brennt. Das oh. ist irgendwie so eine, ja, ja, so, so eine Aufmerksamkeitskiste ist... irgendwie. Da haben wir ja schon oft drüber geredet. Sorry, mm. Fabi, was wolltest du sagen?
1: Nee, nee, ich glaube, das ist genau das Richtige, was du gerade gesagt hast. Das ist genau das Ding. Also ich denke da gerade an bei Twitter auch an den ähm, Niki äh, Lodge, Lodge keine Ahnung, diesen äh, Tweet. Also er nennt sich ja selber gerne Journalist, aber ist eigentlich nichts anderes als das schnoch Und der lässt sich die ganze Zeit eben. Spenden zuschicken hm. und sein, äh, seine Hauptaussagen sind halt, äh, Regierung ist kacke, ähm, wir werden einen Blackout haben, warum bekommen wir kein billiges Gas mehr, warum ist dieses nicht, warum ist jenes nicht und ähm, natürlich, ich muss zugeben, wenn dann eben so eine Stromrechnung kommt und die ist halt dann eben mal 20 oder 30 oder 40 Prozent höher, das ist bitter. Äh, jetzt sind wir Gott sei Dank noch in der Lage, das irgendwie abzufedern, aber äh, einige hier in Deutschland werden es wahrscheinlich nicht mehr so einfach haben und ich, da, da muss auch unsere ähm, unsere Gesellschaft irgendwie da sein und helfen und gucken, dass, dass äh, eben Leute, die da in Not geraten, dass das halt auch irgendwie ausgeglichen wird. Aber äh, wenn ich mir mal sowas angucke, was in Kiew gerade passiert und ähm, jetzt sitze sitz ich natürlich nicht in der Ukraine und kann auch nicht mitbekommen, wie jetzt die Stimmung so auf den Straßen ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt groß irgendwie äh, dass der Punkt ist, hey, hört auf, los, äh, lasst uns bitte, äh, lasst die Russen dann lieber rein, dann haben wir wieder Licht und Strom und Wärme, ja. sondern äh, irgendwie ertragen die das ganz gut und ähm, äh, und ich finde es schwierig, dass wir an der Stelle eben so, und ich meine natürlich, Nochmal, also keiner möchte die Deindustrialisierung und ich glaube auch nicht die Grünen, was immer gern behauptet wird, ja. dass wir kein Mensch. Aber wir, wir müssen ja schon immer noch also gucken, was denn eigentlich gerade die Ursache ist, warum das so plötzlich auf uns reingebrochen ist, nämlich dass ein Land ein anderes hier in Europa überfallen hat und wir plötzlich mit irgendwelchen Dingen konfrontiert sind, die wir halt vorher nicht kannten und nicht so hatten. Und das Zweite ist. Und das möchte ich halt letztlich schon auch dazu sagen, ich glaube, ehrlich gesagt, wir hätten uns damit sowieso befassen müssen irgendwann, denn Natürlich. wir können halt nicht so weitermachen wie bisher, wir können nicht äh, Kohle verheizen äh, noch und nöcher, äh, uns verstromen, auch wenn wir es momentan tun, ähm, aus,
0: aus bekannten Gründen, aber wir müssen uns ja eh umstellen. Von daher glaube ich, dass uns das, das, das klingt irgendwie so unfassbar dumm, aber ich glaube, das tut uns ganz gut irgendwie, das, das Manchmal müssen so Dinge passieren. es muss was Schlimmes passieren, damit du anfangen kannst, irgendwie eine, eine Sache anders zu sehen, was was einen neuen Weg zu gehen, irgendwas besser oder oder richtiger zu machen. Äh, das klingt deswegen dumm, weil weil es ja nicht nicht so so äh, aussehen soll wie äh, oh haben wir aber Glück gehabt mit dem Krieg. Das ist, das kam uns ja gerade zu Pass. So, weißt du? Das ist natürlich nicht gemeint, aber diese typische Krise-Chance-Situation, dass das irgendwie so eine Krise immer, immer eine, eine optimale Gelegenheit ist, irgendwie auch eine, eine Chance zu sehen. Und manchmal müssen beschissene Dinge passieren. Ich, ich selber habe das durch mit, mit Nextpit, als ich da gesessen habe und wusste nicht, wie geht es denn jetzt hier weiter. Weil ich einfach schlecht darin bin, irgendwie so einen alten Zopf abzuschneiden und was Neues zu machen, was mir gut tut. Und da, da muss mir jemand erst in den Arsch treten, dann sitzt man da irgendwie quasi, weiß nicht, was man tun soll, und dann kommt next mit irgendwo daher. Das war das Beste, was mir seit Jahren passiert ist. Und da, da musste es mir aber richtig beschissen gehen, bis ich den Arsch hochkriege und sage, ja okay, dann dann musste tatsächlich irgendwie einen neuen Weg gehen. Und das ist jetzt irgendwie ein, ein klitzekleiner Einzelfall, aber so im, im ganz, ganz Großen gedacht funktioniert es irgendwie genauso. Wann, wann soll ich irgendwie anfangen, was komplett neu zu denken und einen anderen Weg zu gehen, wenn nicht genau in der Situation, wo ich gerade am Arsch bin. Und das sind gerade irgendwie hier, europäisch irgendwie gemeinsam oder eigentlich sogar global. Aber da, da, da kommen wir jetzt dann irgendwie wieder äh, zu weit vom, vom Kernthema ab, weil es einfach so viele Baustellen gibt, um, um die wir uns irgendwie alle gleichzeitig kümmern müssen und die wir alle auch echt nur hintereinander kriegen, wenn, wenn man so gemeinsam an einem Strang zieht. Das gilt für, für Länder, die zusammenarbeiten müssen wie das jetzt super auch mit der Energie funktioniert, Du siehst irgendwie wahrscheinlich Olaf Scholz mittlerweile öfter irgendwie äh, bei, bei der bei der norwegischen Regierung sitzen als bei seiner Frau zu Hause. Das muss aber auch so funktionieren irgendwie. So die die Länder müssen so zusammenarbeiten und es muss aber auch gemeinsam irgendwie passieren, wenn man jetzt zum Beispiel nur auf Deutschland guckt, wenn man wenn man sieht irgendwie jetzt sind hier Menschen, denen es gut geht, Leuten, denen es okay geht, Leuten, denen es richtig Kacke geht und dass man dass man die alle irgendwie mitnehmen muss. Und das, das ist was, was mich irgendwie gerade so bescheuert macht, weil äh, wir reden ja sehr viel über, über die Regierung, die das irgendwie so ein bisschen mit verbockt hat, dass die Energiesituation so eine schwierige ist bei uns. Und aktuell habe ich das Gefühl irgendwie, das ist jetzt natürlich nicht in der Reicheltabteilung angekommen, aber die gefallen sich gerade eben so in dieser Oppositionsrolle. Das ist ganz wenig konstruktiv. Und ganz viel einfach nur, wir, wir müssen jetzt hier gerade diese Punkte ansprechen und machen, damit die alle sehen, dass die CDU das doch eigentlich viel besser managen könnte. Es ist also viel zu viel so, so Geschacher irgendwie um, um irgendwelche Positionen, wo wir gerade stehen, wo wir nicht stehen, wo wir sein sollten eigentlich. Und viel zu wenig Konstruktives. Also ich finde dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist, macht die Regierung das eigentlich... Denkbar ordentlich. Ich sage das jetzt gerade unter dem Eindruck, dass jetzt gerade wieder so äh, irgendwelche Vorsatzahlen und so veröffentlicht werden, wie am Arsch die, die Ampel ist, was was das angeht. Aber ich, ich glaube schon, die haben denkbar viel dafür getan, dass wir irgendwie so blackout-technisch sehr sicher aufgestellt sind. Rede ich eigentlich zu lange? Nein, man hört die auch sehr gerne zu. Tun. Ich, ich merke das immer selber, wenn mir so die Spucke langsam ausgeht. Aber <lacht> bleib mir doch die Spucke weg.
1: Also, ich ich, ich ich sag mal so die äh, jetzt mal abseits der Politik, äh, wo ich jetzt nicht genau weiß, äh, wie gut macht es die Politik wirklich und was was schaffen die da und ist jetzt der der Gaspreisdeckel und der Strompreisdeckel oder wie auch immer ist das jetzt äh, wie funktioniert das, ist das sinnvoll keine Ahnung was ich aber sagen kann ist und das kann ich jetzt mal aus der unserer Gesellschaft heraus äh, eben nur beleuchten. Ich kann sagen, ähm, eben wie Palle gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwie großflächige Stromausfälle sein werden, die die sehe ich nicht. Äh, das heißt also, wir machen viel Lärm um nichts und ähm, gleichzeitig ist das, und das fällt mir schon auf, also ich habe dieses, sagen wir mal, diese Komfortzone, die jetzt gerade quasi ähm, gerade besprochen oder sagen wir mal, angedeutet hat, ich habe jetzt diese Tado- ähm, ich habe mir, ich bin zu einem Prepper äh, zu einem Prepper geworden sozusagen. Oh. Ich habe mir diese Tado Dinger da letztlich rangegeschraubt äh, und ich habe ein paar Wasserbeutel gekauft, damit wir halt falls dann irgendwie so 20 Liter mal abfüllen. Wer weiß, ob du halt einen Tag brauchst oder nicht. Und soll ich euch mal was sagen? Jetzt mal ohne Strom. Hatten wir eine Woche kein warmes Wasser hier bei uns zu Hause, weil irgendein Ventil kaputt gegangen ist. Und gestern den ganzen Tag auch kein fließendes Wasser. Und abends war es braun. Also ist ein Teil kaputt gegangen. Es war sehr schwer zu bekommen, aufgrund der, weil alle irgendwas bestellt haben. Mhm. Und es kann auch sonst mal irgendwas passieren. Und dann sollte man kann sich ja darauf ein bisschen vorbereiten. Dann hast du halt was, wenigstens was zu trinken, wenn du so ein Wasserbeutel hast. Und es kostet wenige Cent und ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt alle Prepper werden sollen und äh, irgendwelche Atombunker oder was weiß sich bauen, das meine
0: ich echt nicht damit. Ja, aber es gibt ja irgendwie so diese offiziellen äh, Aufforderungen auch irgendwie seitens der Regierung oder seitens der Regierungen, das ist ja nicht Deutschland exklusiv, wo dir dann auch aufgelistet wird, ich glaube, das packe ich mal in die Shownotes mit rein, äh, so und so viel Wasser solltest du da haben, so viel irgendwie, weiß ich nicht, Eben. Trockennahrung, irgendwie Konserven oder sowas macht ja durchaus Sinn, dass das, das da, da kommt man ja nicht in so eine so eine merkwürdige Prepperecke. Ich sag das jetzt eine merkwürdige Prepperecke, weil es gibt halt irgendwie diejenigen, die einfach tatsächlich gut vorbereitet sein wollen und das einfach auf einem humanen Level machen. Und es gibt dann eben halt schon die ja, so die Paranoia-Abteilung, ne?
1: Genau, aber ich. und das ist genau das Ding. Ich ich habe also der Katastrophenschutz, der wirklich, äh, sagen wir mal äh, die letzte Zeit in Deutschland nicht so gut funktioniert hat, äh, wenn man gerade mal so, so ans Ahrtal denkt, dass da irgendwas mal sein kann, ja, dass, dass du da mal irgendwie zwei, drei Tage mal ohne irgendwas mal dastehst, das kann einfach nur mal passieren. Und da, ich, ich will ja gar nicht sagen, dass wir jetzt hier irgendwelche verrückten Dinge, dass hier Stromabschaltungen sind. Aber nur mal als Beispiel. Ähm, hier in, in Berlin wurden äh, in diesem Sommer mehrere Leute beobachtet, wie sie an den Stromverteilerkästen rumgemacht haben oder an der Wasserversorgung, also irgendwelche Spione oder ähnliches oder irgendwelche Leute, die da irgendwie manipulieren. Spione. Die manipulieren wollen. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich. Äh, Du weißt ja nicht, was da, was los ist. Kann irgendwie ein, ein Problem sein mit der Wasserversorgung. Da kann man doch froh sein, wenn man dann irgendwie gut vorbereitet ist. Und ansonsten sollte, würde ich mal sagen, nicht immer alles so dramatisieren. Das ist also aus meiner Sicht, was ich irgendwie mitnehme,
0: auch für, für, ein, für mich selber. Ich wollte da jetzt noch gerade so dranhängen, irgendwie, dass du, als du so in dieser Spionabteilung abgebogen bist, dass das irgendwie natürlich so Cyberattacken und so, dass das natürlich irgendwie auch eine Rolle spielt. Also wahrscheinlicher äh, als, als der, der Fall, dass dass wir hier weiß ich nicht, weil weil wir so schlecht vorbereitet sind zu zu flächendeckenden Stromausfällen kommen, wahrscheinlicher ist es doch, dass irgendwie aus Russland, wo wir so plötzlich mit denen so super befreundet sind, dass wir irgendwie mit solchen Attacken rumschlagen müssen oder dass irgendeiner von diesen diesen geistigen Brandstiftern, über die wir eben geredet haben, dass, dass die Leute in, in so eine Situation bringen, dass die anfangen irgendwie, ja, dann das hat ja irgendwie im Meer super geklappt, irgendwie mit dieser Gaspipeline. Wahrscheinlich kann man das hier mit dem Strom irgendwie auch hinkriegen. Irgendwelche Idioten flitzen los und versuchen, ein Kraftwerk lahmzulegen. Sowas halte ich für deutlich wahrscheinlicher, als dass wir wirklich irgendwie so in so ein Blackout reinlaufen. Dumme Menschen. Sind wir jetzt schon wieder an, in der Abteilung angekommen, wo wir so zum Ende hin einfach so desillusioniert da sitzen und, und, und einfach Leute zusammenschlagen möchten wegen Dummheit? <lacht> ja, ich glaube schon. Und man merkt so ein bisschen,
1: man merkt, glaube ich, so ein bisschen nach also so nach einer Stunde äh, ist die Luft ein bisschen raus. Wir haben über viele Sachen gar nicht geredet, glaube ich. Aber das Wichtige, die wichtige Essenz, glaube ich, ist hängen geblieben für mich. Wir sind uns drei alle einig, die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, ist eben sehr, sehr gering. Ja. Und äh, vorbereiten schadet nicht. Und ansonsten... Einfach mal nicht immer durchdrehen. Jetzt will, ich glaube, jetzt will der Palle noch was dazu
2: sagen. Aber sparst du in der Zeit, dann hast du in der Not. So.
1: Ah, jetzt haben wir es doch. Das lass dich einfach,
0: einfach mal da so stehen. Nächste Woche sprechen wir dann darüber, warum sparen die Leute eigentlich so wenig gerade? Ich hätte gerne
1: von Palle auch noch mal so ein, so ein Waschbecken, wo er sagt, let it sink in. <lacht>
0: <lacht> einfach das nur damit wir irgendwie nicht sagen können hinterher, wir sind hier eine komplette Folge ohne Musk durchgekommen. <lacht> das, das, das würde nicht gehen. So, so kümmern wir uns nämlich irgendwie auch um die, um die Energiekrise in, in Taiwan, dass, dass wir nämlich den Palle durchs bloße Erwähnen von Elon Musk auf Betriebstemperatur bringen. Da braucht er die Heizung gar nicht anmachen. Mit seinen lächerlichen 18 Grad in Taiwan. Unfassbar. So. Äh, Grappa würde ich sagen, lasse ich mal weg. Ich will mir am Wochenende ja mit Kashi einreinstellen. reinstellen. Dann, dann mache ich so lange noch Alkoholpause. Dann, dann Gänsewein? Mm. Das, das Gänsewein. hatten wir doch, wann haben wir denn da nochmal drüber geredet, über Gänsewein? Das, ich weiß das ist für genau. mich immer noch ein komisches Wort. Es bleibt ist, für mich ja. ein komisches Wort, einfach. Ich, deswegen verwende ich es
1: auch, weil es irgendwie ein bisschen komisch ist, aber auch ein bisschen schön. Und es passt auch ein bisschen zu, dem, zu dieser
0: Weihnachtsfeier vom Palle äh, in hm. der deutschen Botschaft. Oh nein, das hatte ich kurz verdrängt. Aber jetzt habe ich gleichzeitig habe ich wieder diesen Ohrwurm vom Anfang und ich habe auch irgendwie äh, wieder, wieder dieses, dieses Gänseessen im, im Kopf. Ach
1: <lacht> Ja, also ich glaube, wir müssen es jetzt einfach beenden und wir gehen jetzt zum Luigi rüber.
0: Ja, Vielleicht Luigi. hat er noch ein
1: paar, äh, paar, paar Bruskette für uns.
0: Folgendes. Bruschetta. Und, und eine Gänsepizza bitte noch. Mit Klößen. <lacht> Gibt es das eigentlich? <lacht> Einfach so Gänsefleisch, Klöse und so ein bisschen Rotkohl auch drauf.
1: <lacht> also ich bin mir sicher, es ist super geschmackvoll hergerichtet. Also
0: herrlich. Ja, dann komm. Dann lass an Tresen. So machen wir es. Bis ja. dann. Ciao, ciao. Ciao. Let it go.